0: Una de las cosas que me parecen importantes a la hora de vincularse mejor con uno es considerar cómo uno se vincula con los demás. Ya no hablo de tóxico, ya no hablo de etc. Conviene pensar cómo uno se trata a uno mismo. Desde. Tengo frío. Me doy cuenta. Me doy cuenta que la ventana está abierta. ¿Cuánto tiempo demoro en ir a cerrarla? Eso es un parámetro totalmente arbitrario que acabo de inventar, de ver cuánto uno se quiere a uno mismo. De otro modo, me pasa algo, estoy triste, tengo angustia, tengo ansiedad. Voy, por ejemplo, a la cocina y me tomo tres vasos de Coca-Cola de pie. Ese es otro parámetro arbitrario y más subjetivo de qué hago cuando me estoy sintiendo angustiado. Esa es una herramienta que nos da gratificación, nos calma. Pero, por ejemplo, podríamos tomar los tres vasos, pero de a uno, yendo a la cocina y yéndonos a sentar, mientras leemos, mientras escuchamos música, mientras llamamos a alguien. Podemos sentarnos cómodamente a descansar y disfrutar del vaso de coca. Puede ser que a lo mejor no sea necesario tres sea necesario dos, como distintas formas en donde estoy preguntando a través de esto, cuánto nos queremos a nosotros mismos. Darse lo que uno quiere en el momento que uno quiere, no siempre es signo de quererse a uno mismo, muchas veces sin querer, por eso no hay juicio en esto, y mucho menos prejuicio. Cuando nos apresuramos en hacer algo por nosotros, no nos estamos dando cuenta, que sin querer nos estamos alejando de lo que es el cuidado. Por ejemplo, si vamos por la calle y encontramos a un niño que está llorando y está solo y está perdido, no es lo primero que hacemos si tenemos una botella de Coca-Cola es darle la botella de Coca-Cola o que tome un poco. Lo primero que hacemos es empatizar, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, sepamos o no que es empatizar, que no es otra cosa que es tener la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. Seguramente esté cerca dentro de las posibilidades que hagamos cuando nos encontramos con el niño de bajarnos a nivel de la altura de él o de ella, mirarlo a los ojos, hablarle, preguntarle cómo se llama, preguntarle si está bien, preguntarle si necesita algo, preguntarle si está solo, si sus papás o, o alguien están cerca, en donde de esa forma estamos dándonos cuenta que estamos tratando de entender qué es lo que le pasa, pero por sobre todas las cosas, aunque no nos demos cuenta y no lo manifestemos, estamos allí mostrándole que estamos haciendo el esfuerzo de pensar y de ayudarlo. Estamos allí intentando entender qué le pasa. Estamos allí acompañándolo en el momento en el que está, acompañándolo con el sentimiento en el que está, aunque no podamos sacarle el sentimiento ni transmitirnos a nosotros eso para que el otro no sufra, para que el niño no sufra. En todo caso, después de charlar o... Uno puede decirle, ¿querés un poco de Coca-Cola? ¿querés un agua? o ¿comprar algo? Quizás esté la posibilidad de dar un abrazo, de alzarlo, de hacer un gesto de cariño, eh, una palmada, una sonrisa. Entonces, este ejemplo de qué hacemos con el niño cuando lo encontramos llorando en la calle, no dista mucho o directamente no dista de la capacidad que tenemos de hacer ese tipo de reacciones, esa lista de cosas que pueden cambiar, pero hay lista con nosotros. La cantidad de cosas nos permite justamente subdividir el tiempo. En lugar de reaccionar acción automática de recompensa inmediata de corto plazo, hacemos otro tipo de cosas en donde tratamos de empatizar con nosotros, nos damos tiempo para empatizar con nosotros. Si estamos de pie tomando el vaso de coca, no nos estamos dando tiempo, de ver qué nos pasa, recordando que en el ejemplo cuando íbamos a tomar coca porque estamos angustiados. Entonces al darnos tiempo, al subdividir de la manera que uno va sacándole capa por capa a la cebolla, se da cuenta que va llegando a un interior y que no llega de un saque, sino que llega justamente sacando catáfila por catáfila. Y no es por sacar catáfila por catáfila, ni que sea divertido, y seguramente la cebolla cuando le vamos sacando hasta nos haga llorar, nos haga agorder los ojos. Sino que es justamente el tiempo que nos estamos dando. ¿Cuánto nos estamos teniendo paciencia? ¿Cuánto estamos intentando entendernos? No hace falta llorar, por supuesto. De hecho, cuando utilizamos eh, antiparras o guantes o trucos como un buche de agua. La cebolla cuando la pelamos no nos hace llorar necesariamente. Y no hay que hacer cosas que nos hagan llorar. Digo esto porque obviamente al decir, al improvisar lo que estoy diciendo y elegir cebolla podría estar generando en el pensamiento de otro distintas cuestiones que no son mi intención. Por eso aclaro que lo que me importa es Darnos tiempo como una medida para evaluar cuánto nos queremos a nosotros, cuánta paciencia nos tenemos a nosotros, cuántas posibilidades se nos pueden ocurrir si nos damos un tiempo. Y si nos damos un tiempo quiere decir que también estamos abiertos a darle tiempo a otra persona. Porque también está la posibilidad de llamar a alguien, de no aislarse, de no sentir Obligatoriamente que uno está solo en esto Y que tiene que salir solo de esto A veces no te das cuenta Pero otras veces sí se te ocurre Podría hacer esto Podría ir al café de la esquina Podría salir a dar una vuelta Podría llamar a mi hermano, a mi mamá, a mi papá A mi amigo, a mi amiga A mi novio a mi novia Podría bajar y saludar a alguien Podría estar en la calle un momento Podría ir a comprar pan Y aprovechar y ir a comprar pan para preguntar ¿Qué tal tu día? Hola, ¿cómo estás? Bien. Hablar, el hecho puntual, concreto de hablar, no hablar lo que te pasa, sino literalmente decir, hola, ¿cómo estás? Nos genera distintas sensaciones que van desde el orden de escuchar nuestra propia voz, de respirar para hablar, de conectar en la mirada con otro para hablar, de recibir un sonido, de darnos cuenta que no estábamos herméticamente sellados en un pensamiento o en un sentimiento y que de ese modo entendemos que no estamos obligados a estar allí que nos damos cuenta desde que no estamos obligados entonces que depende de darnos un poquito de amor esto no se trata de voluntad, esto no se trata de disciplina de si sí, tenés que hacer esto sino que darnos cuenta que esa acción de confianza silenciosa para con nosotros a través de la cual nos cuidamos siempre a nuestro alcance. Gracias por escuchar. Si tenés alguna duda, por favor, puedes escribirla en Instagram, en TikTok o en donde quieras. Mi mail es doctor.dayonov@gmail.com y por supuesto, que te invito a que te sumes a Smart WhatsApp o que le recomiendes a alguien que piensa que le puede ayudar. Estas son las cuestiones que trabajamos en vez de ser en diferido como es este audio sin poder yo escuchar lo que estás pensando. A través de WhatsApp estas propuestas las lanzo y todo lo que genera resonancia está la posibilidad de contestar. No siempre dan ganas de contestar, no siempre el que escucha tiene una resonancia, pero cuando la siente y la tiene y escribe, yo estoy para responder y para pensar en conjunto. Que tengas un gran fin de semana y un abrazo grande.